0: Metafísica 4 en 1 por Connie Méndez Capítulo 1 Cristianismo, cristianismo dinámico Antes de emprender cualquier oficio que sea, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia técnica del mismo, sin embargo. Hay uno que emprende su cometido totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin táctica, sin técnica, sin brújulo, compás o diseño, sin nociones de lo que va a encontrar. Es el ser humano que es lanzado a la tarea de vivir, sin saber ni siquiera qué cosa es la vida. Sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y las, y las satisfacciones, mientras otras las pasan en la miseria y el sufrimiento, unas se inician con todas las ventajas que pueda idear al afecto y sin embargo, las persigue un atajo de calamidades y el ser humano se debate en conjeturas todas cerradas y llega el día de su muerte, sin que haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo eso. Aprende la gran verdad, lo que piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud la que determina todo lo que sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Sí, tal como lo oyes, los pensamientos son cosas, ahora verás. Si tú tienes costumbre de pensar que eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, siempre será saludable. Pero cambias tu manera de pensar, te dejas infundir el, el temor de las enfermedades y comienzas a enfermarte. Pierdes la salud. Si naciste en la riqueza, es posible que siempre seas rico. A menos que alguien te convenza de que existe el destino y comiences a creer que el tuyo puede cambiar de acuerdo con los golpes y reveses. Porque así lo estás creyendo. Tu vida, lo que, lo que te ocurre, obedece a tus creencias y a lo que expreses en palabras. Es una ley, un principio. ¿Sabes lo que es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Esta ley se llama el principio del mentalismo. Si en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso, si crees que los ataques y achaques de la vejez son inevitables, si estás convencido de una mala o buena suerte, lo que quiera que tú esperes normalmente en bien o mal, esa es la condición que verás manifestarte en la vida y en todo lo que haces. Ese es el porqué de lo que te ocurre. No se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan o lo que oímos decir como casi todo el mundo está ignorante de las leyes que gobiernan la vida leyes llamadas de la creación casi todos pasamos nuestra vida fabricándonos condiciones contrarias viendo tomarse malo aquello que prometería ser tan bueno Tanteando como quien dice a ciegas sin brújula, timón ni compás Achacándole nuestros males a la vida misma Y aprendiendo a fuerza de golpes y porrazos O atribuyéndonos a la voluntad de Dios Con lo que hasta aquí has leído Te habrás dado cuenta que el ser humano no es lo que te han hecho creer o, o sea, un corcho en medio de una tempestad batido aquí y, y allá según las olas. Nada de eso. Su vida, su mundo, sus circunstancias, todo lo que él es, todo lo que te ocurre, son creaciones de él mismo y de nadie más. Él es el rey de su imperio y si su opinión es precisamente que él no es sino un corcho en medio de, de una tempestad, pues así será, él lo ha creído y permitido. Nacer con libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger, escoger que el pensar negativa o positivamente, pesimista o optimista, pensando lo feo y lo malo, que produce lo feo y lo malo o pensando lo bueno y lo bello que produce lo bueno y bello en lo interior o exterior la metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y establece allí actuando como reflejo la psicología moderna al fin lo ha descubierto cuando el ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia o sea que se ha producido el mismo una calamidad se vuelve hacia dios y le suplica lo que sea lo libre del sufrimiento el hombre ve que dios le atiende a veces y que otras veces inexplicablemente no lo atiende en este último caso es cuando sus familiares lo consuelan diciéndole que hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Es decir, que todos dan por sentado que la voluntad del Creador es mala, pero al mismo tiempo la religión enseña que Dios es nuestro Padre, un Padre todo amor, bondad, misericordia, todo sabiduría y eterno, ¿Estás viendo cómo, nos con, cómo no concuerdan estas dos teorías? ¿Te parece sentido común que un padre de todo amor o infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos? Nosotros, padres y madres mortales, no seríamos jamás capaces de, de atribular a ningún hijo con los crímenes que le atribuimos a Dios nosotros no seríamos capaces de condenar a fuego eterno a una criatura nuestra por una falta natural de su condición mortal y consideramos que Dios si sí es capaz es decir, que sin que nos demos cuenta clara de ello le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad pendiente de nuestra menor infracción para atestarnos castigos fuera de toda proporción es natural pensar así cuando nacimos vivimos ignorando las reglas y las leyes, las leyes básicas de la vida ya dijimos la razón de nuestras calamidades la producimos con el pensamiento en esto es que somos imagen y semejanza del creador de Dios El creador Somos creadores Los creadores cada cual de su propia manifestación Ahora ¿Por qué es que Dios parece atender a veces y otras no? Ya verás La oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, o sea, cuando pensamos en Dios. Esas vibraciones tienen que transformar instantáneamente en perfecto y bello. Todas las condiciones oscuras que nos rodean, como cuando se lleva una lámpara a una habitación, que está en tinieblas siempre que esté orando piense y crean en ese dios a quien le pide es un padre amoroso que desea dar lo bueno a su hijo en ese caso dios siempre atiende pero cómo? por lo general la humanidad tiene costumbre de pedir así ay papá dios sácame de este apuro que yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba. En otras palabras, ya negó toda posibilidad de recibirlo. Tiene más fe en ese Dios que nos enseñaron, caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, que no está sino atisbando a que comentamos la primera infracción, para atestarnos castigos de una crueldad satánica pues el que así pide no recibe sino de acuerdo con su propia imagen de Dios es tan sencillo como te lo digo ahora no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien la salud la paz la felicidad el bienestar todo lo bueno que él ha creado no vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni el juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que te han hecho creer. La verdad es que Él ha creado siete leyes, siete principios que funcionan en todo y siempre. No descansan un solo minuto, se encargan de mantener el orden, la armonía en toda creación. No se necesitan policías en el espíritu, aquel que no se marcha con la ley se castiga él mismo, lo que piensa se manifiesta, de manera que aprende a pensar correctamente con la ley que se manifieste todo lo bueno que Dios quiere para ti. San Pablo dijo que Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos. Más aún que nuestra respiración De manera que no hay que pedirle a gritos que nos oiga Basta con pensar en él para que ya comience a componerse Lo que parece estar descompuesto Él nos creó, él nos conoce mejor De lo que no nos podemos conocer a nosotros mismos Él sabe por qué actuamos de esta manera o aquella manera y no, y no espera que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar en esta vida espiritual voy a rogarte que no creas nada de lo que estoy diciendo sin primero comprobarlo es tu derecho divino y soberano no hagas lo que has hecho hasta ahora aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal Capítulo 2 La mecánica del pensamiento Todo el día y toda la noche estamos pensando infinidad de cosas distintas pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante aunque desconectada entre tantas ideas diferentes nos detenemos a contemplar, examinar o estudiar algunas más que otras. ¿Por qué? Porque nos han estimulado el pensamiento. Nos han producido un sentimiento de amor o temor o de antipatía, de simpatía o de lástima. Un sentimiento de agrado o de desagrado, no importa. El hecho es que por aquel sentimiento la idea nos interesa, la repasamos más tarde, tal vez comentamos con alguien, esto es meditar y lo que es así, se medita, pasa al subconsciente y se graba allí. Una vez que uno graba una idea en el subconsciente se convierte en un reflejo. Tú sabes que cuando el médico te da un golpecito en la rodilla de tu pierna, da un salto, te han tocado un punto sensible y has reaccionado, ¿no? En esa misma forma, cada vez que ocurre en tu vida algo referente a una de las ideas que están grabadas en tu subconsciente, el reflejo reacciona de forma exacta, es en que fue grabado, tú adoptas una actitud de acuerdo con el sentimiento original que sentiste cuando primero pensaste en aquella idea. Los metafísicos llamamos a esto un concepto, o sea, una creencia, una convicción. El subconsciente no discierne, no decide nada, no opina, no piensa por sí solo no tiene el poder para protestar, no tiene la voluntad propia. Esas no son sus funciones, su única función es la de reaccionar poniendo a la orden al reflejo que se ha dado. Él es, en este sentido, un maravilloso archivador secretario, bibliotecario automático, que ni descansa ni falla jamás tampoco tiene sentido del humor no sabe cuando la, una orden ha sido dada en chiste o en serio de manera que si tu nariz es un tantito abultada y si tú por reír a los de por hacer reír a los demás adoptas el chiste de llamada mi nariz de papa rellena por ejemplo como el subconsciente es un servidor exacto, no tiene sentido del humor. Y no solo sabe obedecer incondicionalmente, tratará por todos los medios de cumplir la orden que le has dado en tus palabras y tu sentir. Y verás a tu nariz parecerse más y más a una papa rellena. <ríe> la, pa la palabra metafísica quiere decir, más allá de lo físico, o sea, la ciencia que estudia y trata de todo lo que está invisible a los sentidos físicos. Te dará razón hacer todo lo que no emprendemos y no comprendemos de todo lo misterioso. Está invisible de todo lo que no tiene explicación, evidente y es exacta. Como comprobarás a medida que leas este librito O lo escuches Ahora verás ¿Record ¿Recordarás tu primera vez que oíste mencionar la palabra catarro? No lo recuerdas En verdad e eras muy pequeñito La palabra la dijeron los mayores Te enseñaron a temerla a fuerza de repetirla, instruyeron a comprenderla, te dijeron que no te mojaras los pies, que no te pusieras en una corriente de aire, instruyeron a comprenderla, que no te acercaras a alguien porque tenía catarro y se te pegaba, etcétera, etcétera, todo lo cual, se te fue grabado en tu subconsciente y formando allí un reflejo no tuviste jamás que recordar las, adver las advertencias de tus mayores el daño estaba hecho de allí en adelante tu subconsciente te ha, te ha brindado un catarro el mejor que te pueda obsequiar cada vez que te has colocado en una corriente de aire cada vez que te has mojado los pies cada vez que te acercas a un ca catarrado y cada vez que tú oyes decir que anda por allí una epidemia de gripe o de catarro por culpa de tus mayores, por lo que has escuchado decir a los demás, por lo que has leído en los periódicos y en los anuncios y en la radio, en la televisión y sobre todo porque ignoras la verdad de la metafísica de la vida. Has aceptado estas ideas erróneas y se convirtieron en los reflejos que actúan sin pre premeditación tuya automáticamente y que son la causa de todos los males que aquejan en el cuadro de tu vida. Tienes un cargamento voluminoso de ideas ajenas que afectan todos los departamentos de tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu mente. Advierte que si no lo hubieras aceptado por derecho que te da tu libre albedrío de escoger, aceptar, atacar, ni convencer y rechazar, no hubieras aceptado lo negativo, no hay germen, ni virus, ni poder en el mundo que hubiera podido contigo y convencer a tu subconsciente para que actuara de ninguna forma que aquella que tú le diste, tu voluntad negativa o positiva, es el imán que atrae hacia ti, a los gérmenes, las circunstancias adversas o las buenas. Como ya hemos dicho, tu actitud negativa o positiva ante los hechos determinan los efectos para ti. Por eso siempre ve positivo, como que nunca te vas a enfermar creyéndote que eres sano y que nada va a interponer la barrera de tu salud. Capítulo La fórmula infalible. Quedamos en que cada mente humana contiene una acumulación de opiniones, convicciones o conceptos cerrados, contrarios a la verdad y en conflicto con, lo, lo principios, con los principios básicos de la creación y que están perennemente manifestando en las condiciones exteriores todas esas calamidades y sufrimientos que aquejan al ser humano y el mundo en general enfermedades, accidentes, dolencias pleitos, desarmonías, escasez, fracasos y hasta la muerte podría decirse ahora lo importante felizmente Nada de eso se ajusta a la verdad del ser, felizmente existe la manera de borrar todas todas esas creencias falsas y de sustituirlas por las correctas, y las correctas que no solamente produzcan condiciones y circunstancias positivas, buenas, felices, correctas, sino que una vez corregido el error y establecida la verdad en el subconsciente, nunca más podrán volver a suceder las cosas negativas en nuestras vidas. La orden ha sido cambiada. El imán ha cambiado de polo. Es absolutamente imposible atraer algo que no se encuentre ya en correspondencia a nosotros. La infalible es la siguiente la fórmula. Cada vez que se te ocurra algo indeseable, que te enfermes, que te ocurra un accidente, que te roben, que te ofendan, que te molesten o que tú seas la causa de algún mal hacia otro o hacia ti mismo. Si eres afligido por un defecto físico o moral o de carácter, si te agrada, si te desagrada a alguien. Si, te pertene si, si lo detestas o si amas demasiado y sufres por eso, si te torturan los celos, si te enamoras de alguien que pertenezca a otro, si eres víctima de una injusticia o si eres víctima del dominio de otro. La, la lista es interminable, de manera que suple tu que Tú la condición que te está afectando. Conoce la verdad. Así Jesucristo, el más grande de todos los maestros de la metafísica, dijo Conoced la verdad, ella os hará libres. Evangelio San Juan 8.32 La verdad, la ley suprema, es la armonía perfecta, la belleza, la bondad, la justicia, la salud, vida, inteligencia, Sabiduría, amor, dicha, lo opuesto, esa apariencia es contrario a la ley suprema de armonía perfecta. Luego es mentira porque es contrario a la verdad. Tu yo superior es perfecto en este momento y siempre ha sido perfecto. No puede enfermarse porque es vida, no puede morir porque por la misma razón, no puede envejecer, no puede sufrir. No puede temer, no puede pecar, no tiene que luchar, no puede cambiar jamás. Es bello, es amor, es inteligencia, sabiduría, dicha. Esa es la verdad, es tu verdad, la mía, la de todos los seres humanos, ahora mismo. No es que el ser humano sea Dios, así como una gota de agua de mar no es el mar, pero contiene todo lo que forma y contiene el mar. En un grado infinitesimal Y por un átomo es una gota de agua en un mar Es un mar Cualquier cosa que estés manifestando Que te esté ocurriendo contraria a la armonía perfecta O que tú mismo estés haciendo o sufriendo contraria a la armonía perfecta Se debe a una creencia errada que tú creaste Ya lo sabes y que porque por el reflejo estás lanzando hacia afuera, atrayendo su igual del exterior, no tiene nada que ver con tu yo superior. Este continúa perfecto, sus condiciones y su situación son perfectas. Ahora, en cada una de las circunstancias enumeradas más arriba, debes recordar lo que te acabo de decir primeramente y luego decir mentalmente o en voz alta como quieras no lo acepto dilo con firmeza pero con infinita suaveda, suavidad los trabajos mentales no necesitan de la fuerza física ni el pensamiento ni el espíritu tienen músculos cuando digas no lo acepto Dilo en tu mente, cierra los ojos y di no acepto tal cosa. Hazlo como si dijeras, no me da la gana, tranquilamente, pero con la misma convicción y firmeza, sin gritar, sin violencia, sin un movimiento, sin brusquedad. ¿Me hago comprender? Después de haber dicho no lo acepto, recuerda, que tu yo superior es perfecto, que tus condiciones son perfectas. Ahora, ahora, ahora di. Declaro que la verdad de este problema es amor, armonía, inteligencia, justicia, abundancia, vida, etcétera. Cualquiera que sea lo opuesto, lo opuesto a la condición negativa que se te esté manifestando en este momento. Gracias padre que me has oído No tienes por qué creer ciegamente lo que estás leyendo Debes comprobarlo tú mismo En el lenguaje metafísico esto se llama un tratamiento Después de todo, tratamiento hay que conservar la actitud que se ha declarado No se puede uno permitir que entre la duda respecto de la eficacia del tratamiento Ni se puede volver a expresar en palabras los conceptos Opiniones y creencias de antes Porque se destruye Se anula el tratamiento El propósito es, es transformar el patrón mental Que se ha estado dominando En el subconsciente propio O sea, el clima mental en que has estado viviendo Con toda serie de circunstancias negativas San Pablo dijo Sois transformados por la renovación de nuestra mente Romanos 12.2 esta renovación se hace cambiando cada conocimiento de acuerdo con la verdad. Hay convicciones que están tan arraigadas que son lo que se llama el lenguaje metafísico cristalizaciones. Estas requieren más trabajos que otras, pero cada negación y afirmación que se haga al respecto a estas cristalizaciones va borrando el diseño original hasta que desaparece totalmente y no queda sino la verdad, verás los milagros que ocurren en tu vida, en tu ambiente y en tus condiciones, tú no tienes defectos sino apariencia de defectos, lo que ves como defectos morales o físicos son transitorios porque al conocer la verdad de tu yo verdadero, tu Cristo, tu ser superior es perfecto. Hijo de Dios, hecho a semejanza del Padre. Comienzan a borrarse las imperfecciones que tú estás presentándole al mundo. Es un hecho constatable. Todo estudiante de metafísica cristiana te puede corroborar lo que acabo de decirte. Esta es la gran verdad. No la olvides jamás. Comienza ahora mismo a practicarla mientras se practica. Más se realiza, más se adelanta y más, fel más feliz te sentirás. Acuérdate, tú eres único, como tus huellas digitales, fuiste creado por un diseño único para tu propósito especial que no puede cumplir nadie más que tú. Has tardado 14.000 años para evolucionar a tu sitio de hoy. Las expresiones de Dios son infinitas. Tú y yo somos solo dos de esas infinitas expresiones. Tu Cristo... Es un ser inteligente que te ama con delirio Y que tiene siglos esperando Que lo reconozcas Llegó el momento, háblale Y consúltale Y espera sus respuestas Es el guía maestro único para ti Cuando tú llegues a comprender, aceptar y realizar esta verdad Será el nacimiento de Cristo para ti Es lo que está profetizado para esta era Es el Mesías no es que Jesús vuelve a nacer ahora, es que cada uno va a encontrar el Cristo en su conciencia y en su corazón, tal como le ocurrió a Jesús. Por eso lo llamaron Jesucristo. Capítulo 4 El decreto cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el pensamiento hablado. Jesús dijo dos cosas que no han sido tomadas en serio. Una, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Esto no significa que los demás nos juzgarán por lo que, por lo que decimos. Aunque esto también es verdad. Como habrás visto ya, el maestro enseñaba metafísica, solo que la raza no estaba aún lo suficiente madura para entenderla. En varias ocasiones lo advirtió diciendo que no tenía muchas otras cosas que decir, pero no podrían ser comprendidas en algunas ocasiones que aquel dijo que tuviera oídos para oír, que escuchara. La segunda referencia que hizo al poder de la palabra fue no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre sino lo que de su boca sale porque lo que de su boca sale del corazón procede más clara no se puede expresar te propongo que pongas atención a todo lo que decretas en un solo día vamos a recordártelo los negocios están malísimos, las cosas están, andan muy malas, la juventud está perdida, el tráfico está imposible, el servicio está insoportable, no se consigue servicio, no dejes eso rodando porque te lo van a robar, los ladrones están asaltando en todas las esquinas, tengo miedo de salir, mira que te vas a caer, cuidado que te matas, te va a pisar un carro, vas a romper eso… Tengo muy mala suerte, no puedo comer eso, me da indigest... me mata la digestión, me hace daño, mi mala memoria, mi alegría, mi dolor de cabeza, mi, mi reumatismo. Ese es un bandido, esa es una desgraciada, tenía que ser, ¿cuándo no? No te sorprendas ni te quejes si al expresarlo lo ves ocurrir, lo has decretado. Has dado una orden que tiene que ser cumplida. Ahora recuerda y no lo olvides jamás, cada palabra que pronuncias es un decreto, positivo o negativo. Si es positivo se te manifiesta en bien, si es negativo se te manifiesta en mal, si es contra el prójimo es lo mismo que si lo estuvieras decretando contra, contra ti mismo. Se te devuelve, si es bondadoso y comprensivo hacia el prójimo recibirás bondad y comprensión de los demás hacia ti y cuando te suceda algo molesto, negativo desagradable no digas pero si yo no estaba pensando ni temiendo que me fuera a suceder esto ten la sinceridad y la humildad de tratar de recordar en cuáles términos te expresaste de algún prójimo en qué momento saltó de tu corazón un concepto viejísimo arraigado allí que tal vez no es sino una costumbre social como la generalidad de estas citas más arriba que mencioné y que tú realmente no tienes deseos de seguir usando como el sentimiento que acompaña a un pensamiento es lo que graba más firmemente en el subconsciente el maestro Jesús, que jamás empleó palabras superfluas, lo expresó muy bien al decir, lo que de la boca sale, del corazón procede, y esto nos da la clave inequívoca. El primer sentimiento que nos enseñan es el temor. Nos lo enseñan nuestros padres primeramente y luego nuestros maestros de religión, al sentir un temor se nos acelera el corazón, solemos decir, por poco se me sale el corazón por la boca. Al demostrar el grado de temor que sentimos en un momento dado, el temor es lo que está por detrás de todas las frases negativas que he citado más arriba. San Pablo dijo, somos transformados por la renovación de nuestras mentes, cada vez que te encuentres diciendo... Una frase negativa, sabrás qué clase de concepto errado tienes arraigado en el subconsciente, sabrás qué clase de sentimiento obedece temor o desamor, atájalo, bórralo, negándolo por mentiroso y afirma la verdad, si no quieres continuar manifestándolo en tu exterior, al poco tiempo de esta práctica notarás Que tu hablar es otro Que tu modo de pensar es otro Tú y tu vida se estarán Transformando por la renovación De tu mente Cuando estés en una reunión de otras personas Te darás perfecta cuenta Qué clase de conceptos Que poseen Y las contrarias En todo Contras, contas, constatarás lo que les ocurre, siempre que escuches conversaciones negativas, no afirmes nada de lo que te expresen. Piensa, no lo acepto, ni para mí, ni para ellas. No tienes que decírselo a ellas, ¿eh? Es mejor no divulgar la verdad que estás aprendiendo, no porque haya que ocultarlo, sino porque hay máxima, Ocultista que dice Cuando el discípulo está preparado Aparece el maestro Por la ley de la atracción Todo el que está preparado para subir de grado Es automáticamente acercado Al que lo pueda adelantar De manera que trates de hacer la labor de catequista No obligues a nadie a recibir lecciones sobre la verdad porque te puedes encontrar que aquellos que tú creías más dispuestos son los que menos simpatizan con aquella creencia. A esto se refería Jesús cuando dijo, No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Capítulo número 5 ¿La fe mueve montañas? ¿Por qué y cómo? Todo el mundo conoce el dicho y lo repite. A menudo lo repite como loro, pues no sabe en realidad lo que significa, ni por qué, ni cómo es eso que la fe mueve montañas. Significa, ni po pocos saben que el temor también mueve montañas, el temor y la fe son una misma fuerza, el temor es negativo y la fe es positiva, el temor es fe en el mal, o sea la convicción de que va a ocurrir lo malo, la fe es es la convicción de que lo que va a ocurrir es bueno o que va a terminar el temor y la fe son las dos caras de una misma medalla o moneda fíjate bien tú jamás temes que te vaya a suceder algo bueno ni tampoco dices jamás tienes fe en que te va a ocurrir lo malo la fe siempre se asocia a algo que deseamos y no creo que tú desees el mal para ti. A este le temes, ¿no es así? Todo lo que tú temes lo atraes y te ocurre, ahora que cuando te ocurre generalmente dices con aire triunfante. Ajá, yo lo sabía, lo presentí y sales corriendo a contarlo y a repetirlo como para lucir tus dotes clarividentes. Y lo que en realidad ha sucedido es que pensaste con temor, ¿lo presentiste? Claro, lo presentiste, tú mismo lo estás diciendo, ya tú sabes que todo lo que se piensa sintiendo al mismo tiempo una emoción es lo que se manifiesta o se atrae. Tú lo anticipaste y lo esperaste. Anticipar y esperar es fe. Ahora fíjate, todo lo que tú esperas con fe, te viene, te sucede. Entonces, si sabes que esto es así, ¿qué te impide usar la fe? ¿Para todo lo que tú desees? Amor, dinero, salud, etcétera. Es una ley natural, es una ordenanza divina. El Cristo lo enseñó con las siguientes palabras que tú conoces. Todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. No lo he inventado yo. Está en el capítulo número 21, versículo 22 de San Mateo y San Marcos. Lo expresa más claro aún. Todo lo que pidireis, pidireis orando, cree que lo re recibiréis y os vendrá. San Pablo lo que dice en palabras que no tienen otra interpretación. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que se ve. Más arriba te dije que la fe es la convicción del bien. Ahora te diré que la convicción viene por el conocimiento. Supongamos que la misma fe es la convicción del bien. Ahora te diré que la convicción viene por el conocimiento. Supongamos que tú vives en la provincia y que jamás has ido a la capital. ¿Quieres ir a la capital? y tomar un tren, el auto o el avión, sabes dónde queda la capital y cómo dirigirte a ella. Un día te diriges hacia la capital y utilizas la forma de conducción que mejor te convenga, pero por el camino no vas temiendo desviarte hacia la luna, ¿no? Si fueras un indio salvaje podrías estar temblando de, de pavor por desconocer totalmente lo que está pasando, pero siendo una persona civilizada vas tranquilo, sabiendo que a tal o cual, cual hora llegarás a la capital. ¿Qué es lo que te da esta fe? El conocimiento. La ignorancia de los principios de la creación es lo que te hace que el mundo tema al mal, no sepa ampliar la fe, ni siquiera... Lo es lo que ella es. No temas. No temas a nada. Arriesgate. Que al fin y al cabo estamos hechos para eso. Para tropezar. Y volver a levantarnos. La fe es la convicción. Seguridad. Pero estas tienen que estar basadas en el conocimiento de algo. Conoces que existe la capital y vas hacia ella, por eso sabes que no irás a parar a la luna. Ahora sabes que cuando deseas algo, si temes no obtenerlo, no lo obtendrás, si lo niegas antes de recibirlo, como en el ejemplo dado ya de la oración que se dirige a Dios, la generalidad de los humanos. Dios mío, concédeme tal cosa, aunque sé que no me lo darás porque vas a pensar que no me conviene. No lo obtendrás, porque de antemano lo negaste, has confesado que no lo, esper no lo esperas. Déjame darte una fórmula metafísica para obtener cualquier cosa que uno desee. Es una fórmula, hay que emplearla para todo compruébala por ti mismo, no me lo creas ciegamente. Yo deseo tal cosa, en armonía, para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre, ya me oíste. Ahora, no dudes por un solo instante, has empleado la fórmula mágica, Has cumplido con toda la ley y no tardarás en ver tu deseo manifestado. Ten paciencia, mientras más tranquilo esperes, más pronto verás el resultado. La impaciencia, la tensión y el ponerse a empujar mentalmente destruyen el tratamiento. La fórmula es lo que en la metafísica se llama un tratamiento. Para que conozcas lo que has hecho, al repetir la fórmula te voy a explicar el proceso detalladamente. Al decir en armonía para todo el mundo has eliminado todo peligro de que tu conveniencia perjudique a otro como tampoco se te hace posible desear un mal para otro. Al decir de acuerdo con la voluntad divina si lo que tú deseas es menos, menos que perfecto para ti verás suceder algo mucho mejor que lo que tú esperabas en este caso significa que lo que estabas deseando no lo ibas a encontrar suficiente o no te iba a resultar tan bueno como tú pensabas, la voluntad de Dios es perfecta. Al tú decir bajo la gracia y de manera perfecta encierra un secreto maravilloso, pero déjame darte un ejemplo de lo que ocurre cuando no se sabe de pedir bajo la gracia y perfección una señora necesitaba urgente una suma de dinero y le pidió a sí mismo para el día 15 del mes tenía absoluta fe de que la recibiría pero su egoísmo e indiferencia no le inspiró pedirla con alguna consideración para nadie más al día siguiente un, auto un automóvil estropeó a su hija y el día 15 del mes Recibió la suma exacta que ella había pedido. Se la pagó la compañía de seguros por el accidente de su hija. Ella trabajó contra la ley y contra ella misma. Pedir bajo la gracia y de manera perfecta es trabajar con la ley espiritual, la ley de Dios que se manifiesta siempre en el plano espiritual. Allí en el plano espiritual todo es perfecto, sin obstáculos, sin inconvenientes, sin tropiezos ni daños para alguno, sin luchas ni esfuerzos, suavecito, suavecito, todo con gran amor y esa es vuestra verdad, esa es la verdad que al ser conocida nos hace libres, gracias Padre que ya me oíste, es la expresión más alta de la fe que podamos abrigar, por favor cuando digas esto confía, dilo de todo corazón, desde lo más profundo, sé sincero, Jesús la enseñó y la aplicaba en todo. No esperes estar enfermo o estar por perder un familiar para acordarte de tu fe en Jesús, en Dios, como suele ocurrir siempre, que cuando pasa eso, ahora es momento para decir la verdad. Jesús la enseñó y la aplicaba en todo desde antes de partir el pan con que alimentó a cinco mil hasta para decir cómo transformar el vino en su sangre dando gracias al padre antes de ver la manifestación como irás viendo todo lo que enseñó jesús fue metafísico todo lo que tú desees todo lo que vayas necesitando lo puedes manifestar el Padre todo lo ha previsto ya, todo lo ha dado ya, pero hay que irlo pidiendo a medida que se sienta la necesidad. Solo tienes que recordar que no puedes pedir mal para otro porque se te devuelve a ti mismo. Y todo lo que pidas para ti debes pedirlo también para toda la humanidad, porque todos somos hijos del mismo Padre. Por ejemplo, pide grande. El padre es muy rico y no le gusta la mezquindad. No digas, ay papá Dios, dame una casita. Solo te pido una casita, aunque no sea sino chiquis, chiquita o chiquitita. Cuando la realidad es que tú necesitas una casa muy grande porque tu familia es numerosa. No recibirás sino lo que pides. Pide así, padre... Dame a mí y a toda la humanidad todas las maravillas de tu reino Y ahora haz tu lista para ir fortificando la fe Una lista de cosas que desees o necesitas enumera los objetos o las cosas al lado de esta lista Haz otra enumerando cosas que deseas ver desaparecer o bien en ti mismo, o en el exterior de tu corazón, de tu alma, de tu cuerpo. En el mismo papel, escribe la fórmula que ya te di más arriba. Ahora lee tu papel, todas las noches, no debes sentir la menor duda. Da las gracias de nuevo cuando las cuantas veces pienses en lo que has escrito eso es una afirmación a medida de que veas que se te van realizando las cosas enumeradas ve tachándolas y al final cuando las veas realizadas no, todas no vayas a ser tan mal agradecido de pensar tal vez se me iban a dar de todas maneras porque es mentira se te dieron porque las pediste correctamente lo exterior se acomodó para dejártelas pasar. Como ya estás muy habituado a sentir temor por, la variedad, por una variedad de razones, no seas ambicioso. Cada vez que te encuentres atacado por un temor, repite la fórmula siguiente que te, que te irá borrando el reflejo que tienes grabado en el subconsciente. Yo no tengo miedo. No quiero el temor. Dios es amor y en toda la creación no hay nada a que temer. Yo tengo fe, quiero sentir fe. Un maestro, un gran maestro decía, Lo único que se debe temer es al temor. La fórmula la debes repetir. Aun cuando estés temblando de terror, recuerda: yo no tengo miedo, no quiero el temor. Dios es amor y en toda la creación no hay nada a que temer. Yo tengo fe, quiero sentir fe. En este momento, con mayor razón solamente, el deseo de no temer y el deseo de tener fe bastan para cancelar todos los efectos del temor. Y para situaciones en el polo positivo de la fe Supongo que ya tú conoces el principio psicológico que dice Cuando se borra una costumbre hay que sustituir por otra Cada vez que se niega o se rechaza una idea cristalizada en el subconsciente se borra está un poquito El pequeño vacío que así se hace Hay que llenarlo inmediatamente con una idea contraria si no, el vacío atraerá ideas de la misma clase, que siempre están suspendidas en la atmósfera, pensadas por otros. Poco a poco irás viendo que tus temores desaparecen, si es que tienes la voluntad de ser constante, repitiendo la fórmula en todas las circunstancias que se te hayan presentado. Poco a poco irás viendo que únicamente te sucederán las cosas como tú las deseas. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Este gran instrumento, el poder del decreto, se presenta a nuestra atención en aquella extraordinaria historia de la creación que encontramos en los dos primeros capítulos del Génesis de la Biblia. Yo sugiero que tomes el tiempo para leer este maravilloso relato. Mientras lees te darás cuenta que el hombre... Esto quiere decir tú y yo no fue creado para ser la pieza del juego de las circunstancias, la víctima de las condiciones o un títere movido de un lado para el otro por poderes fuera de su dominio. En lugar de esto encontramos que el hombre ocupa el pináculo de la creación que lejos de ser lo más insignificante del universo es por la misma naturaleza de los poderes que le ha dado su Creador la Suprema Autoridad designada, designada por Dios para regir la tierra y toda cosa creada. El hombre está dotado de los poderes mismos del Creador, porque está hecho a su imagen y según su semejanza. El hombre es el instrumento por medio del cual la sabiduría, el amor, la vida y el poder del Creador, Espíritu se expresa en plenitud. Dios situó al hombre en un universo respondedor y obediente, incluyendo su cuerpo, sus asuntos, su ambiente, que no tiene otra alternativa que llevar a efecto los edictos o decretos de su suprema autoridad, el poder de decretar es absoluto en el hombre el dominio que Dios le dio, irrevocable y aunque la naturaleza básica del universo es buena, en la evaluación del Creador puede aparecer ante el hombre solamente, como el decrete que aparezca. Ve, vemos que mientras el hombre es, fue obediente a su Creador, mantuvo su poder de pensar y hacer decretos a tono con el espíritu del bien, que es la estructura de la creación y vivió en un universo del bien, un jardín del Edén. Pero cuando el hombre cayó al comer del árbol del conocimiento y usar sus poderes entre el bien y en el mal, lo que como agente libre pode, podía ser inmediatamente encontró sudor y cardos mezclados con su pan de cada día desde la caída, el hombre se ha atareado declarando su mundo bueno o malo y sus experiencias han, y han sido de acuerdo con sus decretos. Esto demuestra evidentemente cómo responde el universo y cuán completos y de largo alcance son el dominio y la autoridad del hombre. Capítulo número 6 Amor Solo te falta este capítulo para terminar de conocer el principio de, de la creación. El primero, el principio de mentalismo cuyo lema es Todo es mente. Jesucristo dijo Sois dioses el evangelio de san juan capítulo 10 34 así como la creación toda ella fue pensamiento manifestado Así el hombre que es un dios en potencia crea con el pensamiento todo lo que él ve manifestado a igualdad y semejanza de su creador esto ya lo aprendiste también has aprendido la mecánica de esta creación mental el carácter positivo o negativo de lo creado la fuerza fe o temor que determina el carácter la manera de cambiar el aspecto exterior de lo que hayas creado negando y afirmando el poder de la palabra que es el pensamiento hablado y que por lo tanto confirma las órdenes que has dado con tus pensamientos y finalmente la fórmula infalible para crear manifestar y obtener lo mejor lo más alto lo perfecto conociendo la verdad en acatamiento a la ordenanza del maestro jesús saber que esta verdad es que fuimos creados perfectos por un creador perfecto con la esencia perfecta de él mismo con libre albedrío para crear de manera positiva o negativa. Por lo tanto, el mal no es una creación de Dios, no tiene ningún poder frente a la verdad, que desaparece al sustituir el pensamiento y la palabra positiva. Jesús dijo, no resistáis al mal. San Mateo 5:39, o sea que dominaremos el mal con el bien. La verdad única es el bien. De ahora en adelante no podrás jamás volver a culpar a nadie de lo que te ocurra. Tendrás que mirarte frente a frente y preguntarte ¿Cómo fue mi clima mental en esta circunstancia? ¿Fue positivo o negativo? ¿He sentido fe o temor? ¿Qué especie de decretos he lanzado con mis palabras? Por sus frutos... Los conoceréis Tendrás que sincerarte y contestar la verdad ¿Te complace lo que estás viendo? ¿O desagrada? Tú dirás Ahora, en Metafísica Cristiana Decimos que Dios tiene siete aspectos Amor Verdad Vida Inteligencia Alma Espíritu Y principio como ves, todos estos aspectos son estados invisibles, mentales, pues no los podemos ni ver ni tocar. Sentimos y apreciamos sus efectos, existen, actúan, son reales, son cosas y ninguno se puede negar. Amor se le llama al carácter de Dios, el primer aspecto de Dios. La fuerza más potente de todas las fuerzas y más sensible. Pocas personas saben lo que es realmente el amor. La mayoría cree que es aquello que se siente hacia los padres, los hijos, los esposos, los enamorados, etc. Afecto, cariño, atracción, antipatía y odio son todos diferentes grados de una misma cosa. Sensación. El amor es muy complejo y no se puede definir en una sola palabra. Pero ya que en nuestro planeta se entiende por amor la sensación, y aunque esta no es sino, como quien dice, el bordecito exterior del amor, tratemos de acercar la sensación lo más que se pueda al amor, para comenzar a comprenderlo el punto central en la escala, que va desde el odio hasta el sentimiento, que aquí llamamos amor, es la tolerancia y la buena voluntad. Parece una contradicción, pero cuando se ama, mucho, mucho o demasiado, faltan tolerancia y buena voluntad. Cuando se odia, faltan tolerancia y la buena voluntad, o sea que tanto... El excesivo amor como el excesivo desamor son la negación de la tolerancia y la buena voluntad. Jesús dijo, paz a los hombres de buena voluntad, lo cual implica que todo lo que pase allí no trae paz. La paz está en el centro, el perfecto equilibrio. Ni de más ni de menos en todo, todos los excesos aún el, el exceso de bien, exceso de dinero, de amor, de caridad, de oración, de sacrificio, etc. Desequilibran el peso de la balanza, llevan más hacia uno de los lados y quitan la paz. Cuando Génesis dice, de todos los frutos del paraíso podéis comer salvo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se refiere a eso precisamente. El tronco de árbol simboliza el centro, el equilibrio, las ramas parten de ese centro, desprendiéndose hacia todos los lados produciendo frutos. Algunos se manifiestan buenos, otros malos. Por eso es importante observar los árboles, simbolizan los extremos. Verás, pues que el fruto prohibido que tanta tribulación ha causado en el mundo no es otra cosa que los extremos, el exceso en todos los aspectos, pues Dios, que todo lo creó, declaró toda su obra buena. Léelo en Génesis y solo menciona la palabra mal con respecto al exceso. Un paréntesis para recomendarte que leas y medites el capítulo de Eclesiastes que comienza Todo tiene su tiempo La Biblia, transcripto a continuación Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de, 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 de echar y, y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana Yo he visto el trabajo que Dios Ha dado a los hijos de los hombres Para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre A entender la obra que ha hecho Dios Desde el principio hasta su fin Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es el don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo, lo que hace Dios para que adelante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue pues ya. Dios restaurará lo que pasó. Volvamos al amor. Aquellas madres dicen amar tanto a sus hijos que no les permiten separarse del nido, ni casarse, ni actuar independientemente de ellas cuando ya son hombres y mujeres mayores de edad. No aman, son egoístas y lo que, sientes, lo que sienten es, des, es deseo de posesión. Aquellas novias y esposas que sufren torturas de celos. Igualmente, esos tipos de amor no son otra cosa que exceso de sentimiento. Sobrepasan la medida. Y por lo tanto, se van muy lejos de la tolerancia y la buena voluntad. Por lo general, el exceso de sentimiento prueba que falta, de alguna manera, desarrollo de la inteligencia. Esto, sin duda, causará indignación en aquellas personas que se llenen la boca, diciéndose muy sentimentales. A nadie le agrada que otro le descubra su falta de inteligencia, pero pueden comprobarlo. El exceso de emo emotividad, como todo exceso es malo, es prueba de que falta lo que le haga contrapeso. El exceso de calor, por ejemplo, se equilibra con igualdad cantidad de frío para llevarlo a ser soportable o desagradable. La inteligencia es fría, la emoción es cálida. Una gran capacidad emotiva es una cualidad magnífica y muy deseable, siempre que esté equilibrada con igual capacidad intelectual. Esto es lo que produce los grandes artistas, pero el artista tiene su arte en que volcar toda su potencia emotiva, en cambio la persona exageradamente emotiva y con poco desarrollo intelectual Vuelca toda su pasión en los seres humanos que la rodean Y pretende atarlos y que cumplan su antojo El remedio para la excesiva emotividad Es pensar y reflexionar mucho sobre todo ponerse a meditar dura durante un rato y diariamente en la inteligencia. Es tomarse el tiempo para comenzando por preguntarse ¿Qué cosa es la inteligencia? Continuando por pensar en que todo contiene inteligencia en el universo, las plantas, los animales, etc. Y terminando por afirmar. Yo soy inteligente con la inteligencia de Dios mismo, ya que soy creado de la esencia misma del Creador, por la inteligencia con la, con la inteligencia y de la inteligencia de Dios. A los pocos días de repetir este tratamiento, se notará ya un cambio en la elasticidad y la penetración mental y con solo una semana del ejercicio, se aprecia la transformación en la forma de amar a los demás, una serenidad y una generosidad peculiar que uno nunca se hubiera creído capaz de expresar. Al mismo tiempo se nota un cambio total en los demás hacia uno mismo, esto se debe a que somos individuos, o sea, invisibles, y lo que afecta a uno afecta a todos. El escalón que subas tu ayuda a toda la raza así que piensa ahora pasaremos a tratar sobre el enemigo número uno de toda la humanidad el resentimiento y el rencor por no decir el odio casi no hay seres humanos que estén exentos de resentimientos sin saber que esto amarga la vida entera influencia en mal toda manifestación y es causa de todas las decepciones que sufrimos aun cuando se aprende a negar y a afirmar a conocer la verdad a vigilar y corregir los pensamientos y las palabras un solo resentimiento un rencor grabado en el subconsciente y en el alma actúan como una fuentecita de hiel emanando su gota de amargura, tiñéndolo todo y contrariando sorprensivamente nuestros mayores anhelos. Nada ni la demostración más perfecta puede perdurar mientras exista aquel foco infeccioso, malogrando nuestro propio ser, la Biblia, las iglesias, las religiones se cansan de abogar por el perdón y el amor hacia los enemigos y todo es en vano mientras nos enseñan, mientras no enseñan la forma práctica de imponernos el perdón hacia los que nos hieren. Muchos escucha decir, yo perdono, pero no puedo olvidar. Mentira. Mientras uno recuerde un daño, no lo ha perdonado. Vamos a dar la fórmula infalible para perdonar y olvidar al mismo tiempo, para nuestra propia conveniencia, ya que esto nos establece en el punto central del equilibrio, el de la tolerancia y la buena fe, voluntad, y siendo este esfuerzo amor. San Juan, el apóstol del amor, dice, «El amor es el cumplimiento de la ley». Cumplir con la ley del amor es cumplir con todas las leyes, es estar con Dios, en Dios es ser dichosos, satisfechos y completos. En todas nuestras manifestaciones, mi maestro decía, el hombre que ama bien es el hombre más poderoso del mundo y aquí está la receta para bien amar. Cada vez que sientas algo desagradable hacia otro, o bien que te encuentres resistiendo algo que te hayan hecho, o que te reconozcas un franco rencor o un deseo de venganza, ponte deliberadamente a recordar. No es tratar de olvidarlo de ahora, es recordar todo lo bueno que no conoces. Que, que conoces, que conoces, escucha bien, de aquella persona. Trata de revivir los tratos agradables que gozaste en su compañía en tiempos pasados anteriormente, al momento en que te hirió. Insiste en rememorar lo bueno, sus buenas cualidades, la forma en que pensabas de él. Si logras reírte de algún chiste que te dijo, o de algo cómico que gozaron ju juntos, el milagro se ha hecho. Si no basta con un solo tratamiento, repítelo tantas veces como sea necesario para borrar el rencor o resentimiento. Te conviene hacerlo hasta 70, ve hasta 70 veces 7. <risa> Esto es el cumplimiento de la ley dada por Jesús. No resistáis al mal, esto es volver la otra mejilla, es amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y persiguen, todo sin exponernos a los que nos pisoteen. Si lo haces con seriedad te vas a dar cuenta de algo muy extraño y es que te sentirás liberado, Primeramente y luego que una montaña de pequeños inconvenientes que te ocurrirán y que no sabías a qué atribuir desaparecerán como por encanto y tu vida marcha sobre rieles además de que te verás amado por todo el mundo aún por aquellas personas que antes no te quisieron bien. negaciones y afirmaciones. Es importante que te lo anotes para tenerlo en cuenta, así que presta atención. Frente a una enfermedad propia o ajena, niego la apariencia de toda afección física, no la acepto, ni para mí ni para nadie, la única verdad radica en el espíritu todo lo inferior se amolda a mi palabra al yo reconocer la verdad en nombre de Jesucristo que nos autorizó decreto que yo y todos los que, los que somos vida la vida es salud fuerza y alegría gracias Padre que me has oído frente a todo temor propio o ajeno. Niego el temor. Dios no creó el temor. Luego, no tiene otra existencia que la que yo le quiera dar, y yo no lo acepto. No deseo más esta apariencia creada por mí. Suelto y dejo ir toda sombra de temor en mí o en ti. Juan Apóstol dijo, el amor desarraiga todo temor, Dios es amor, yo soy su hijo, soy hecho en, por y de amor. Esta es la verdad, gracias Padre. Frente a toda tristeza, propia o ajena. Niego la propia existencia de esta tristeza, pena o depresión. Dios no la autoriza. Borro en mí toda tendencia a la negatividad. No la necesito, no la acepto. Dios es dicha, gozo, alegría. Yo soy dicha, gozo, alegría, gracias Padre. Por, y aquí comienza a enumerar todo lo que tengas hasta lo más insignificante. Toma la decisión de agradecer frente a cualquier falla o escasez. Niego toda apariencia de escasez. No es la verdad. No lo puedo aceptar. No la quiero. La abundancia de todo es la verdad. Mi mundo contiene todo, ya está todo lo previsto, todo dado por un padre todo amor, solo tengo que reclamar mi bien, señálame el camino. Padre, habla que tu hijo te escucha. Gracias Padre. Frente a todo lo que no sea armonioso. Niego la inarmonía, no acepto esta apariencia de conflicto. Dios es armonía perfecta, en el espíritu no hay choque, ni contrariedad, ni lucha, ni cosa alguna que se oponga al cumplimiento de la perfecta armonía. Gracias Padre, bendigo tu armonía en esta circunstancia por la paz mundial y frente a toda apariencia contraria. Da Gracias Padre, que eres paz. Gracias Padre, que nada de lo que está contrariado este hecho tiene consistencia alguna. Que todo es creación de, lo que de los que ignoran. Perdónalos, que no saben lo que hacen hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en ti gracias padre todo lo anterior te lo doy para que aprendas a formular tú mismo tus oraciones como todo el día estamos pensando y decretando todo el día estamos orando en forma negativa o en forma positiva y creando nuestras propias Condiciones, estados y sucesos Lo importante es mantener en el ánimo que expresa la oración Si después de afirmar te dejas regresar al polo negativo Destruyes el efecto de la oración Cuida tus pensamientos, cuida tus palabras No te dejes arrastrar por lo que expresen otros Recuerda que ellos ignoran lo que tú ya vas conociendo lo que pienses y pidas para ti, piénsalo también para los demás. Todos somos uno en el espíritu, y esa es la forma más efectiva de dar. Mejor que pan y limosna, ya que el pan y la limosna duran unos instantes. Mientras que la verdad se queda con el otro para siempre, tarde o temprano tu don espiritual le entrará en la mente consciente y habrás hecho labor de salvación en tu hermano. El principio del ritmo, que es la ley del péndulo, el boomerang, te devuelve el bien que haces, como también el mal que haces. Se ha dicho que uno con Dios es la mayoría, de manera que una sola persona que eleve se con que eleve se conciencia al plano espiritual y reconozca la verdad en la forma expresada más arriba, es capaz de salvar de la ruina a una organización, salvar de la crisis a una comunidad, una ciudad o una nación, porque actúa en el plano espiritual que es la verdad y esta domina todos los planos inferiores. Conoced la verdad. Y ella os hará libres. Lecturas recomendadas. El Sermón del Monte por Emmet Fox en castellano. Lecciones sobre la verdad por Emily Cadi en castellano. La palabra diaria, suscripción mensual en castellano. El Kibalión por tres iniciados Editorial Kier Buenos Aires Los tres primeros se obtienen escribiendo a Unity Panamericano número 100 West 73 que es el centro hispano de Unit School de Christianity Advertencia Cada libro metafísico debe leerse muchas veces cada vez que se relee, se comprende mejor. Ahora, solo lo que se practica se queda con nosotros. Lo que solo se lee y no se usa, se va. Capítulo 7. Significado de los 10 mandamientos. Moisés. parece ser que aún no se ha podido comprobar si Moisés era lo que decía la Biblia o si era realmente el hijo de una princesa egipcia hermana de Cáncer. 2 su nombre significa extraído de, de las aguas en el simbolismo típico y como la Biblia en gran parte está tomada por relatos simbólicos destinados a proteger la gran verdad contra las interpretaciones erróneas de aquellos que no tengan la madurez necesaria para ponerla en práctica, es muy posible que todo relato bíblico respecto al nacimiento hebreo y su adopción por la princesa sea también simbólico y no histórico. En todo caso, la verdad de su procedencia no afecta a lo que él enseñó. Moisés sí fue un gran iluminado, un gran maestro de la verdad metafísica, no solamente liberó al pueblo hebreo de la esclavitud y las condiciones intrahumanas, en que se hallaban, sino que también enseñó muchas tribus errantes que se fueron agregando a su grupo en el desierto y por esta razón fue que tantas razas distintas descendidas de aquellas tribus adquirieron el culto monoteísta un no solo dios conservándolo hasta hoy Tal avigaramiento de gentes algunos totalmente primitivos Que no sabían respetar los genos Que mataban a otros Porque les molestaba Que dejaban perecer De mengua A los ancianos Porque les representaban Cada uno una boca más Para quienes Una mujer no era sino una hembra Perteneciente a todos Y otros No tan primitivos Como los judíos que habían vivido esclavos de los egipcios, pero no habían conocido otra cosa que el trabajo de sol, a sol sin tregua ni descanso, y que la convivencia con los idolatras habían adoptado estas creencias y olvidado el culto de sus antepasados. Obligó a Moisés a formular un código de leyes simple, escueto, al nivel mental de todos, expresadas en el lenguaje casi infantil pero con castigos durísimos por cada infracción y basadas en la amenaza y el terror ya que esta era la única forma de domar a una bestia salvaje Moisés había sido educado en el templo de Heliopolis que era como quien dice ahora una universidad allí se enseñaba lo que llamaba geometría en aquel entonces que incluía no solamente la matemática, sino la metafísica, la astrología, la numerología, significado de los números y un simbolismo triple que usaban los de aquellos tiempos para dejar registrado su sabiduría. Al servicio de las generaciones futuras, a medida que evolucionaran el primer aspecto de esta simbología era sencillo se refiere a la vida y al mundo de los humanos el segundo aspecto es metafísica trata de la misma condición pero en el plano mental el tercer aspecto es jeroglífico y trata el mismo asunto en el plano espiritual y este último aspecto es tan profundo que dice no ser inteligible sino para los espíritus puros y aquí está nuestra primera exposición del principio de correspondencia que dice como es arriba es abajo como es abajo es arriba abajo significa en el plano material en las condiciones humanas en lo visible arriba se refiere a lo invisible, a lo mental y por supuesto a lo santo, a lo espiritual. Lo que dice el principio de correspondencia es que las leyes de que todas actúan en todos los planos y que las condiciones en un plano se repiten en el plano superior como también en el plano inferior. Esto lo irá siendo claro aquí en adelante. Así elaboró Moisés sus diez mandamientos, o Seper Bereshit, como se llamaba este código de leyes en el idioma hebreo, para que la humanidad, a medida que fuera evolucionando y despertando, se fuera iniciando en la enseñanza superior. Y la siguiente interpretación no es un invento de ningún hombre, fue dejada en claves conocidas por los adelantados, pero mantenida su curso a través de estos milenios. Como verás luego, ya la humanidad aprendió la primera lección, o sea, que aprendió a obedecer la ley en su primer aspecto. La mayoría es adulta, mental y moralmente. Hay un gran sector de la humanidad que ya está protestando en su interior por las contradicciones que hay en el dogma y el sentido común. Esta es la enseñanza que indica el momento de dar el paso hacia adelante. La mayoría pues comienza a razonar en escala alta. En síntesis, los diez mandamientos dicen, uno, no hay sino un Dios. 2. No fabricarás imágenes, no las adorarás ni les rendirás culto. 3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. 4. Acuérdate de santificar el día séptimo. 5. Honra a tu padre y a tu madre 6. No matarás 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás 9. No levantarás falso testimonio 10. No codiciarás Este grupo de leyes se divide en dos grupos ocho mandamientos aparentan ser prohibiciones y comienzan con la palabra no estos son los números 1 2 3 6 7 8 9 y 10 los números 4 y 5 son recomendaciones a primera vista al ser humano que aún no ha aprendido a razonar en el plano mental y espiritual los no entiende como prohibiciones o normas de conducta. Esto era necesario para que la para que la gran mayoría de la humanidad recibiera la noticia y luego se acostumbrara a no matar, a no robar, a no mentir, a no codiciar, a pensar en el prójimo y a la idea de un solo Dios. En tiempos de Moisés, la población del mundo se hallaba reducida a un, a un número y a un sector de la tierra relativamente muy pequeños. Sin embargo, en esa área y ese número pequeños, la gran mayoría era totalmente ignorante y el resto, menos ignorante, solo contaba con algunos realmente adelantados o educados. A la gran masa humana de hoy, le ha costado tremendos golpes y porrazos individuales y colectivos a aprender a comportarse habitualmente de acuerdo con las reglas de ética sentadas por Moisés. Y aún visto por encima, diríamos que no es así, diríamos que la humanidad sigue matando, robando y mintiendo como si tal cosa, pero esto no es la verdad, no es verdad con respecto a la gran mayoría, la gran mayoría desea la libertad de adorar al dios único, como a ella mejor le plazca, la gran mayoría ya no roba ni mata, la gran mayoría ama y cuida a sus ancianos, y finalmente la tierra entera conoce y cumple la recomendación de descansar un día por semana, el domingo. Es la minoría la que rompe las leyes terrenas. Es una minoría muy reducida la que vive en las cárceles. Es la minoría la que desconoce a Dios y finalmente se si aún en sí existe humanos que ignoren que hay una cosa llamada la ley para castigar al que se comporte mal esos son la gran excepción que comprueba el adelanto de la mayoría ha llegado pues el momento merecido ya por la gran mayoría humana de dar el próximo paso adelante o sea de recibir y comprender el segundo aspecto de la tribología simbólica ya mencionada, el que trata del plano mental. Porque el tercer aspecto, el jeroglífico, no lo comprendemos hasta que seamos limpios de todo error. Cuando se nos puedan catalogar espíritus puros, o sea, cuando hayamos aprendido a amarnos los unos a los otros, y vamos al grano los tres primeros mandamientos exponen el principio de mentalismo ya, ya tratado de manera que no los vamos a desentrañar sino al final después de exponer lo que encierran los mandamientos número 6 8 9 y 10 o sea no matarás, no votarás, no levantarás falsos testimonios y no confiarás. Para empezar a poner en claro el vocablo, no, no tiene la misma intención de, aquella, de aquellos afiches que nos colocan en puntos determinados de las ciudades y que dicen no tirar basura, no pisen césped. Estos son actos que la ciudadanía puede cometer, pero no debe y así se lo ordena la autoridad el no de los mandamientos significa no puedes por más que lo intentes que es inútil y absurdo que sigas creyendo que lo que puedes hacer porque no lo lograrás y maestro decía que el no del tateuco equivale en el idioma de hoy a que alguien dijera no atravesarás a nada el Océano Atlántico. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que no lo puedes intentar ni siquiera. No posees la fuerza. El cuerpo material no tiene voluntad propia. No puede oponerse ni mandar. La vida está en el espíritu. En el alma. En ello superior. Al abandonar está el cuerpo de carne y huesos, solo queda la masa inerte sin la vida, de manera que podrías encajar. Un puñal en el cuerpo de fulano, podrías echar zanuro en el, en el café de sultano, podrían sus cuerpos dejar de existir en el plano terreno. Pero ellos continuarían llenos de vidas y conscientes en el plano que les sigue. Y lo único que habrías logrado es hacer que la ley del ritmo, al desenvolverse, te golpee a ti mismo. Morirás por mano de otro o por accidente, los conocidos dichos, ojo por ojo, diente por diente, de la Biblia y el popular el que a hierro mata, a hierro muere. No son mitos, solo que no es Dios quien castiga como se cree, sino sus leyes, su principio rigen todos los universos y en todos los planos, tanto para retribuir el bien como para cobrar el mal. No en vano se dice que el orden es la primera ley del cielo Y Jesús dijo, hasta los cabellos de tu cabeza están contados Ahora verás mejor lo dicho referente a que ningún mal te puede venir de afuera hacia ti Nadie puede hacerte un daño sin un si en tu récord no aparece que tú hayas hecho un daño similar a otro Nadie puede matar tu reputación, ni tu negocio, ni tu felicidad, ni tu hogar, ni ninguna otra pertenencia tuya Ni tú puedes matar nada de eso en otro Ni existen accidentes ni casualidades, las grandes leyes te protegen ya la gran mayoría se siente incapaz de asesinar al prójimo ya es mucho pero ahora viene el segundo aspecto el mandamiento a decirnos que si no intentar dañar a otro o a sus pertenencias por medio de la calumnia, el chisme la mentira o el truco y que lo único que se logra con eso es que la ley devuelva idéntico mal al que lo intenta el boomerang regresa inevitablemente hacia el punto que fue lanzado. Y ahora con respecto a darle muerte a un insecto o a un animal el sentido común es la forma en que se expresa la sabiduría divina a través del hombre. Apréndete esta máxima de memoria, repítela y recuérdala cada vez que te enfrentes a una circunstancia dudosa, detente ahora y repítela hasta que se te grabe. El sentido común es la forma en que se expresa la sabiduría divina a través del hombre, somos los hermanos mayores de toda la manifestación de la vida inferior a la nuestra. La vida es toda una sola expresándose a través de todo lo que ella puede animar. Los insectos, las aves y los animales son seres humanos en potencia. Están en etapas muy tempranas de su evolución y algún día Después de muchos, muchos milenios, adquiriendo sustancias y materiales, experiencias y prácticas, elevándose de forma en forma, de forma en forma, de reino en reino, llegarán a condensar todo esto en forma exterior de un ser humano que casi nunca se retrocede, es decir, que se puede estacionar y retardar desviar y optar por un camino distinto pero por ejemplo el de no retroceder jamás lo da nuestra tierra ella jamás vuelve sobre sus pasos Empleó millones de años en transformarse de nebulosa en planeta y allí producir seres vivientes el día jamás se devuelve de las 7 de la noche a las 12 del día del mismo día. El hombre no puede destruir su esencia para renacer en un animal. Sabiendo todo esto, al contemplar un animal viviente, debe darnos una compasión muy grande. Pensar, pensar el trabajo que se haciendo y el que le está costando a aprender a movilizarse a adaptarse y a manejarse en su mundito de una dimensión y que al destriparlo con el piel estamos cortando seco su minúscula aunque valiosa experiencia. Esto lo aprenderás mejor en el principio de vibración, pero y es un pero muy grande. La sabiduría divina a través del sentido común nos convierte en jueces aún sabiendo siendo los hermanos mayores. Vamos a decir que un día nuestra casa, limpia, ordenada y aseada, aparece una cucaracha con una chirita. Estoy cansada de verte dar el salto con el zapato en la mano. Y Graca, pereció la pobre. Y ahora me dirás, pero cómo voy a dejar que secunda mi casa a esos animales. No, en absoluto, no puedes ni debes permitir que permanezca ni un segundo más bajo tu mismo lecho. Tú, en tu carácter de hermano mayor, tienes el deber de vigilar, de enseñar, de corregir y de frenar a tus hermanos menores. No puedes permitirles que aumenten indebidamente. Ni que se introduzcan en, en donde no pertenecen, tampoco debes permitir que otro, ni siquiera un animalito irracional abuse de ti. Si lo permites, haces mal, pero para eso tienes tú la mente, que esos seres no tienen aún. Y por eso dijo Moisés en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, fíjate, fíjate que esto último lo dice tres veces, cuando la Biblia repite veces metafísica o jeroglífica que ella expresa de una verdad de eterna y fundamental. Capítulo 8. No robarás. Y conoces el segundo aspecto de este mandamiento. No puedes robar. No podrás jamás. No lo intentes. No te molestes en soñarlo siquiera. Es imposible. Nadie te puede quitar algo que te pertenece. Podrán intentarlo podrán llegar a sustraer de tu persona o de tu casa algún objeto y mientras tú ignoras la ley y por lo tanto crees que te pueden robar el objeto puede quedar perdido para ti pero una vez que conoces la ley la recuerdas y repites su verdad nunca más te robarán y nunca más se te podrá perder ni extraviar nada Compruébalo tú mismo. No me creas a ciegas hasta haberlo comprobado la próxima vez que encuentres algo que creas perdido. Es de las lecciones más fáciles de aprender. Tu cuerpo de hoy contiene todas las sustancias primitivas de nuestro planeta. Tierra, agua y aire. Además de estos se desprenden todas las sustancias, todas, todos los elementos, además tienes en tu haber todo lo que acumulaste de experiencias y conocimientos en tus miles y miles de años viviendo bajo una u otra, pero lo primero que aprendiste fue a comer y a buscar comida, cuando fuiste una larva en el agua, cuando después de muchos años y caminos, llegaste a mover tus patitas para caminar sobre la tierra, el comer, el digerir y el movimiento de tus miembros hicieron derechos adquiridos, ya no pudiste ni podrás perder jamás esas habilidades, cada conocimiento o habilidad que se adquiere da automáticamente el derecho de ocupar un lugar más adelantado que el anterior. Ahora ¿Ves por qué no se puede ret retrogradar a un lugar inferior? ¿Cómo? Si es la ley de la evolución, además de la ley de la atracción, que hace que todo arraiga su igual y rechace su opuesto en forma de... Eh, esto forma parte del principio de polaridad, que es inque inque inquebrantable. Como todos los principios. A pesar. De que al iniciarse. En una nueva vida. Hay que. Aprender de nuevo. Lo que ya se ha adquirido. En las anteriores. Para continuar. Caminar, hablar y comer etc. Esto es aparente. Nada más. Lo que ocurre. Es en realidad. Es que. El ser tiene que recordar, no reaprender, pues el niño come, digiere, se mueve, llora, ríe, vive, ve, oye, le circula la sangre, etc. Todo porque ya lo tiene en el subconsciente, los talentos, el ingenio, el muchacho que es muy perezoso para estudiar, todas las habilidades anteriores y les son mucho más fáciles que a otros quienes las intentan por primera vez. Pero el muchacho inteligente, perezoso para los estudios, solo está manifestando que le aburre tener que volver a recorrer lo que ya recorrió en una vida o varias vidas anteriores. No hay que preocuparse por eso, hay que dejarlo allí para que recuerde lo que tiene almacenado en el subconsciente generalmente ocurre que en el momento de los exámenes le surge al chico lo necesario para pasar tranquilamente y a la par de todos los demás que se han matado estudiando durante todo el año esto confunde a los padres y maestros pero es una de las pruebas a favor de la teoría de la reencarnación. La reencarnación sí existe, pero no es obligatoria. Este libre, este libre albedrío existe para todo y en todo. Así como en la tierra, cada individuo aprovecha o desperdicia las oportunidades de acuerdo con su carácter o su deseo en el plano astral, el reino de las almas o espíritus des desencarnados, cada uno es libre de aprovechar o no este recurso que se ofrece para adelantar, así como los humanos son libres de escoger una profesión o una línea de estudios, esforzarse para su propio desarrollo o simplemente vivir sin propósito o ambición, así las almas son libres de, de regresar al plano terrestre para dar otro paso en adelante para adquirir nuevas experiencias, para pagar cuentas pendientes llamadas karmas o para cobrar bienes merecidos o si les parece, si les place la vida que están llevando pueden permanecer en ella todo el tiempo que les convenga, nadie las obliga, solo que al fin y al cabo el adelanto y el bienestar ajeno les induce a desearlo para ellas también y la moneda con que esto se compra es el esfuerzo el conocimiento la experiencia los cuales se adquieren en la vida activa en la tierra cada conocimiento y cada experiencia quedan para siempre como posesiones adquiridas compradas y pagadas estas posesiones Decimos que son adquiridas por derecho de conciencia y no pueden ni perderse ni ser robadas. Nadie puede quitarle a uno la inteligencia, el talento, las facultades y los conocimientos. Pero lo que es más extraordinario aún es que, cada, es que como cada adquisición es hecha a través de la experiencia y esa experiencia es acompañada por objetos, instrumentos, muebles, dinero, propiedades, etc., todo lo que se ha usado en la vida, en una experiencia, todo lo que se ha aprendido a usar, pues la cama, la mesa, los cubiertos, la vajilla, la ropa, las joyas, el dinero, todo, hasta la cajestilla de fósforos, quedan en esencia, o como negativos, de fotografías, increíblemente grabadas y archivadas en nuestro haber individual, por derecho de conciencia, y estas propiedades o posesiones las traemos junto con nosotros en cada reencarnación, ellas aparecen en nuestras vidas, quiera sea o no, y esto es lo que hace que algunas personas nazcan en la opulencia y otras en la miseria, se nace donde se ha merecido nacer, por derecho de conciencia, la ley se encarga de atraer a cada cual a su esfera, a su propio sitio, no hay injusticia en el plano de la verdad. A esta ley se refirió el Maestro Jesús cuando dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla corrompe y donde los ladrones minan y burlan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el, ni el orín corrompen, ni los ladrones hurtan y minas y minan porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, Mateo 6 19 a 21, pero claro está, que como todas las máximas bíblicas, esta también tiene tres grados de significación, el primero material, el segundo mental y el tercero espiritual, como cuando verá por todo lo dicho, se verá que no hay por qué vivir temeroso de los ladrones si hasta ahora has vivido temblando porque te puedan robar tus posesiones porque en tu casa entren ladrones de noche o cuando te ausentes en tu casa porque has creído en estafas y estafadores etcétera ya no puedes vivir en paz ya puedes vivir en paz nadie puede quitarte ni un alfiler que te parezca y te pertenezca por derecho de conciencia pues si lo posees es porque lo mereciste en vidas remotas y si se comete el intento contra sí si por su, tu propio temor que pueda persistir mientras adquieras la práctica de la nueva conciencia alguien te roba o pierdes algún objeto pronuncia inmediatamente la verdad nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado mantén tranquilo Siempre no lo pienses más y verás cómo te encuentras tu posesión. Alguien te la regresa, alguien te regala una igual o encuentras un seme una semejante. Todo tu haber está en tu archivo mental, como el original de un documento reproducido la copia en el, en el exterior. No se puede separar de ti, no robarás, no lo podrás intentar siquiera, no creas ciegamente nada de lo que acabas de leer compruébalo tú mismo por, tu, por sus frutos lo conoceréis capítulo 9 no levantarás falso testimonio muchas personas se extrañan de que Moisés no, haya, no le haya dedicado un lugar aparte a la mentira entre los diez mandamientos y piensan que debería haber un, un décimo que diga no mentirás sin embargo luego de se satisfacen con pensar que tal vez la mentira esté incluida en, el, en este mandamiento número nueve lo que ocurre es la que la mentira fue incluida y tratada extensamente en los mandamientos número 1, 2 y 3, como lo vemos más adelante, y que no solamente la mentira no fue descalificada por Moisés como careciendo de importancia, sino que íntegramente el ciprer de Berejit es una exposición metafísica de la verdad y una acusación contra la apariencia y las falsas creencias que va acumulando la humanidad. ¿Será por falta de una ordenanza específica en este código de comportamiento que los humanos continúan mintiendo a su conveniencia y antojo? Ahora es que van a saber lo que están haciendo. No levantarás falsos testimonios se refiere directamente a la palabra hablada. No podrás jamás, jamás establecer una falsedad. No solamente porque la verdad gritará y desvirtuará lo falso, sino que la ley devuelve la treta y destrozará al que trata de levantarla. En tiempos de elecciones vemos cómo los partidos tratan por todos los medios de desacreditarse unos a otros lanzando calumnias falsos te testimonios infamias el ganador en entra a gobernar seguro de que ha derrotado al otro lo que ha hecho es acumular testimonios de su propia falsedad por sus frutos los conoceréis o como dijo emerson lo que eres grita tan fuerte que no oigo lo que me dices pues lo que dice el mandamiento es que tu propio concepto de es lo que tú ves si lo que ves lo encuentras bonito es porque tu mirada refleja la limpieza la pureza y la verdad de, en tu alma si lo que ves lo declaras feo tus palabras traducen y delatan tu propia falsedad no levantarás falso testimonio no lo podrás por más que que lo intentes ya que estarás mencionándote a ti mismo y no al vecino ahora en la primera parte aprendiste que ello verdadero es perfecto es bello con todas las virtudes y bellezas de su creador ya que fue creado por con, y de la de la propia esencia del padre también aprendiste que sé yo es la verdad, mi verdad, tu verdad y la de todos. Y si estamos manifestando todo lo contrario, significa que aún no conocemos nuestro propio poder creador, que es el pensamiento. Lo pensamos y lo que pensamos se manifiesta en el exterior. Y al aprender a pensar, empieza a corregir la prueba exterior. Nuestra ignorancia no es una prueba de que el Padre no ha sabido educarnos. Es la realidad. Es prueba únicamente de que aún somos niños en el hogar de ese padre. Si tú le entregas a un hijito una bola de barro para que haga con ella muñequitos, no esperarás que produzca una obra de arte, ¿no? Pero poco a poco irá aprendiendo, ¿no es así? Tú ahora estás aprendiendo que tienes una serie de errores mentales lo que te ocurre en la vida y en tu cuerpo es el resultado de una serie o sea que tu mundo interior y exterior son el reflejo y el espejo que refleja el estado de tu mente y tu alma y que no existe que no existe nada diferente no te puede suceder nada diferente de lo que tu mente proyecta si lo que quieres ver es diferente tienes que cambiar tus ideas y tu modo de pensar el principio de correspondencia así lo dice. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. O sea, que lo que te ocurre en el plano de ter 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 terreno te indica cómo anda tu plano mental. También aprendiste ya la verdad y que comparando lo que ves con lo que es de verdad, sabrás si lo que estás creando, proyectando tu pensamiento es la verdad y el bien o si es un falso testimonio sabes ya que con reconocer la diferencia el falso testimonio comienza a transformarse con pesar y declarar la verdad verás borrarse la mentira como por arte de magia pues no tiene ni poder ni vida propia otra que la creencia de ti y tu pensamiento le dan Conoced la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús, la verdad es que tu yo es perfecto, como toda creación del Padre, es hijo de Dios, si tú te consideras feo, malo, pecador y defectuoso, culpable, lo manifiestas, pero esos son falsos testimonios y al comprenderlo, negarlo rotundamente y afirmar la verdad de tu ser, comienzas a manifestarla y a ver el falso testimonio en ti y en todo lo que te ocurre y que te rodea. Ese falso testimonio, como toda mentira, se cura con la verdad. Es decir, que es falso, y que no puede afectar ni atacar la verdad, por más que se intente. Cuando las iglesias hablan de ofender a Dios, es hasta risible. A Dios no lo puede ofender nada ni nadie, se puede intentar, pero... Sin el más leve resultado, a un principio no lo puede quebrantar nada. Además, equivaldría a que el rasguño, infite y, fite, y fite intestinal que una hormiguita hace al trepar por una montaña pudiera causarle dolor a la montaña. No codiciarás. Capítulo 10 Cuando una idea se desprende de la mente divina, ya contiene en sí todo lo que se puede ser necesario para su desarrollo. No se concibe que Dios sea capaz de idear y mandárnoslo incompleto, para que nos devanemos los sesos y nos volvamos locos buscando una solución que solo él conoce. Eso será propio de un crucigrama hecho especialmente para matar el tiempo, pero jamás de la infinita sabiduría, amor, justicia y tratándose muy especialmente de la evolución de una vida que él mismo ha ocasionado. El universo está basado en el orden, la armonía perfecta entre todas sus partes. Es comprobable a la simple vista del sol y la tierra girando para toda, recibir toda ella el beneficio que él dispensará. Y, y cuando se adquiere ese, este conocimiento, ya jamás... Vuelve a faltar na nada que sea necesario, cuando a ti te sobra algo es porque hay otro que lo está necesitando, la naturaleza detesta el vacío, el propio aire, el espacio está pleno de átomos de todas las especies esperando la oportunidad de formar algo en el momento oportuno, la vida vive buscando la oportunidad de animar, este es su contenido y su cometido. Ella no desperdicia una rendija favorable para introducirse. Deja tú tu, 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 tu un potecito de tierra. En cualquier lugar que pueda recibir la humedad. Y al poco verás asomar Una espiguita verde. Si dejas un vaso de agua. Olvidado. No tardará en llenarse de larvas vivientes. Todo es vida. Antes de que el vientre de una mujer conciba un hijo, todo está preparado en aquel para recibir el germen, para asegurarlo, para alimentarlo y protegerlo hasta poder entregar un ser humano íntegro y completo. El huevito de un insecto, un reptil, un ave, y ya todo lo que requiere para su formación una criatura minuciosamente equipada para desenvolverse luego. Si existe una amorosa voluntad, tan prevista ternura, una atención tan esmerada y minuciosa para preparar y cuidar los detallitos que algún día irán a formar parte de un hombre, no puede ser a ese hombre faltarle nada todo está previsto y todo ya creado a la disposición de ese hombre no codiciarás dice ese mandamiento es decir no tienes que envidiar lo del otro ni ansiarlo ni resignarte a no poseerlo el igual existe para ti y ya es tuyo no tienes ni por qué lucharlo basta con pedirlo reclamarlo cada día y dar las gracias de antemano para que lo veas aparecer, ¿no lo dice bien claro la Biblia? El que, te, el que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca, le será. Que toca se le, se, le será abierto. ¿Y por qué no lo tomas en serio? El tamaño de un anhelo o la medida de tu necesidad indica en el grado de pujanza. Que está ejerciendo el regalo para tu, entrar en tu vida. Porque es un regalo. No hay que pagarlo. Cuando te sientes la necesidad. Significa que ya estás pagando. O oh, merecido. Ya le llegó el momento que esperaba. Y ya te llegó el momento de aprovecharlo. Pídelo. Pero antes da las gracias de lo que tienes. Puede que tengas. Por las vías naturales terrenas va a venir o por la mano amiga o puede venirte como un milagro. Puede caer de las nubes como ocurrió en una ocasión a mí que estando en Nueva Orleans sin conocer un alma se me agotó el dinero mientras esperaba un giro que se retardó. No me quedaba un céntimo en la cartera y era sábado en la tarde. No había un banco abierto hasta el lunes, pero yo conocí la verdad y la declaré. Mi mundo contiene todo, no falta nada en la creación. Gracias, Padre, ya que ya me has, me has oído. En ese momento vi un papel verde que revoloteaba en el viento de la calle y que venía hacia mí. Se me pegó en, el, en un tobillo y al bajar la vista me di cuenta que era un billete de 5 dólares, sin duda se le escapó a alguien, esperé con el billete en la mano por si notaba que alguno lo buscaba, aquel dinero en una forma milagrosa me alcanzó hasta pagar un taxi, que me llevó al banco el lunes, en donde me estaba esperando mi giro, los milagros no ocurren porque se haya quebrantado un principio, como creían ingenuamente las iglesias, sino precisamente porque se echa mano a la acción del principio, se le estudia, se le conoce, se le aplica el reglamento de la ley, o sea que se actúa de acuerdo con él, porque ningún principio puede jamás inclinarse para condescender, ni doblegarse para... Hacer excepciones, mi maestro decía que si el principio de gravedad se detuviera un instante para impedir que un señor muy importante muriera al caer al suelo, después de haberse lanzado de un último piso, no sería un milagro sino un caos universal.